0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable. Wabbels. Mijn naam is Brit en in deze aflevering ga ik in gesprek met Marion Nauts, oprichter van Marion Maakt. Wat begon met workshops geven na haar uren, groeide uit tot een volwaardige onderneming met een eigen webshop en de aankomende productlijn in Natuurcosmetica. In dit gesprek hebben we het over de juiste mensen ontmoeten, de waarde van een financieel plan en de uitdagingen om als startende ondernemer duurzame keuzes te maken. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Shift Video Productions, een videoproductiestudio uit Gent met een focus op positieve impact. Dag Marion, hallo. Welkom op onze zolderkamer voor de verandering. Dank je wel. Fijn dat je erbij bent. Jij bent um, ja, Marion van Marion Maakt. Een plek voor plant-powered skincare. Ja. Als ik dat zo van jouw website mag plukken. Uh, maar misschien laat ik jou beter zelf een keer vertellen wat dat Marion Maakt
1: precies is. Ja, um, als ik moet vertellen wat Marion maakt, is dan moet ik eigenlijk drie jaar drie jaar en een half, terugkeren in de tijd. Want hoe dat nu ontmaakt Maakt vormgekregen heeft, is helemaal anders dan hoe dat begin, in het begin was. Mm -hmm. um, in het begin was het vooral, of het is ontstaan, in, um, door workshops te geven in het maken van natuurlijke verzorgingsproducten. Um, maar door corona, onder andere, heb ik mezelf een beetje moeten heruitvinden en zijn er ook heel veel opportuniteiten op mijn pad gekomen. Gelukkig, uh, want de workshops, dat was volledig gedaan. Dus zij we moeten gaan digitaliseren, zoals wel meer bedrijven. Uh, en dan ben ik ongeveer nu een, ja, drie maanden geleden, vier maanden geleden, gestart met een webshop, waarin je eigenlijk ook alle grondstoffen, materialen en verpakkingen kan aankopen om dan die producten te maken. Want dan merkte ik wel van oké, okay, ze leren dat dan in de workshop, maar ik moest ze dan naar veel verschillende winkels sturen. Dus ik heb ik eigenlijk een plek creëren waar je alles kon, kon vinden. Maar niet alleen gewoon een webshop. Het moet eigenlijk, en dat is nog wel vorm aan het krijgen, maar een platform worden voor natuurlijke verzorgingsproducten, waar je ook heel veel informatie vindt door ja, blogberichten en dergelijke. Maar ook de ingrediënten die heel, heel breed zijn uitgelicht. Um, ook recepten die je gewoon gratis kan raadplegen. En dan het laatste waaruit Marron Maak um, gaat bestaan, is de productlijn die er aankomt. Want... Het is eigenlijk mijn doel om met eh, Marion Maakt ervoor te zorgen dat de cirkel waar rond is. Dus dat zowel mensen die van nul willen starten, dat zij terecht kunnen op de webshop of uh, op het platform. Maar ook mensen die zoiets hebben van ja, allemaal tof en goed, maar ik zie dat niet zitten om dat zelf te maken. Ik kan dat niet gewoon kopen. Dan zij er ook uh, eigenlijk ja, terecht kunnen. Mm -hmm. Dus voilà, dat is een beetje kort. <lacht> niet zo kort samengevat. <lacht>
0: Oké, okay. dus eigenlijk één hub voor alles wat. Plant-powered skincare of natuurlijke skincare. Ja, natuurlijk.
1: Maar Plant Power dat klonk iets fancier, dus vandaar <laughs> hebben we dat gekozen. Maar natuurlijke natuurcosmetica, eigenlijk, dat is uh, ja, het thema.
0: Oké. Okay. Ja. En van waaruit jouw interesse voor dat thema?
1: Dat komt ook van uh, zoveel jaar geleden. Het uh, is vroeger begonnen. Uh, vooral als kind, ook als puber, vooral eigenlijk als puber, had ik een zeer gevoelige huid. Allee, ik heb die nog altijd. Hè. Maar toen had ik zeer veel last van opstoten, acne, eczeem, allerlei allergieën. Allee, heel frustrerend. Ik was al zodanig beu dat ik denk ik ongeveer op mijn 18 jaar of 19 toen ik op kot ging, dan mocht je zo zelf beslissen wat je begint te doen. Ik <lacht> denkt dat toch dat je dat <lacht> moet. Dus uh, ja, ik was op internet beginnen zoeken. Ik was op uh, Natuurcosmetica uitgekomen. En dan ben, ben ik dat beginnen gebruiken. En voor mij heeft dat een gigantisch verschil gemaakt. Mm -hmm. um, ja, dan kocht ik dat gewoon en dan ging ik studeren. Want ik ben eigenlijk orthopedagoog van opleiding, mm -hmm. dus iets anders. Um, maar die interesse in hoe komt dat nu dat dat voor mij werkt, bleef wel hangen. Dus ben ik daarna mijn studies nog een opleiding als herborist gaan volgen. Om toch wel wat meer verdieping te kennen en, en te weten wat ik bezig was mm -hmm. en, ja, en daar is helemaal uit de hand gelopen ben ik dan die workshops beginnen geven en op dit moment um, doe ik ook nog een opleiding voor organic skincare formulator dus dat is echt om ja wat dat woord zegt ja dus de interesse is groot en het blijft eigenlijk de verdieping blijft wel mm -hmm. uh, ja voilà. ja
0: en toen toen kocht je wel u, u, ja. of maakte je het al meteen zelf nee
1: nee eerst kocht ik het uh, ja ik was daar echt niet mee bezig met dat zelf te maken uh, het is maar in een later stadium toen ik wist wat ik deed ook, of wat dat erin zat, en dat ik dacht: ah, je kunt dat eigenlijk zelf maken, dat hmm. ik daarmee
0: begonnen ben. Ja. ja. En hoe is dan de eerste workshop ooit tot
1: stand gekomen? Uh, niet gepland en, en een beetje impulsief. Uh, het was een, een vriendin van mij van de Scouts, die in het jeugdhuis toen werkte en zij wist dat ik daarmee bezig was. En ze zei, ah Marion, we willen zo wat workshops geven hier in het jeugdhuis. Zie je daar niet zitten om een keer over je kruimpjes iets te geven. Mm -hmm. um, en ik had wel altijd al zo wat gevoel gehad van, ik wil iets doen. Ik dacht eerst dat dat, dat mijn voeding ging zijn. Uh, maar uiteindelijk is dat niet en gelukkig, want ik kook helemaal niet graag. Maar, <lacht> uh, dus ik voelde wel dat ik iets wou doen, dus ze vroeg mij dat. En ik dacht, ja ik wil dat wel een keer proberen. En dan de dag ervoor is zijn naam Marion Maakt, door mijn vriend. Ik dacht, ik moet dat misschien wel onder zo'n bepaalde naam doen. Uh, uh, ja, geboren. Okay. Um, dus ja, op die manier, die eerste workshop gegeven, ik vond dat zo leuk. Dat was, dat was ook... Ja, dat enthousiasme van die deelnemers, dat was fantastisch. En uh, ja, voilà, hier zitten we dan. Wauw, amai. <laughs> ja, het is wel, het is zeer snel gegaan. Um, en ja... Ik wist wel altijd, ik wou eigenlijk eerst juf worden, denk, ik, in het lager. En dan wou ik zeer graag in het hoger lesgeven. Dus ik weet wel dat zo lesgeven of zo dingen uitleggen aan mensen, of ze zo meenemen, dat dat wel iets is dat ik zeer graag doe. Mm. En dat dan in combinatie met dan echt die interesse, dat was lekker zo: ja, puzzelstukjes die samenvielen. Ja. Voilà.
0: Zo. En um, je hebt dat een ja. keer een workshop in een jeugdhuis gegeven. En, en dan daarna, hoe, hoe ontwikkelt zich dat dan verder? Ja, dat is een goede vraag.
1: <laughs> dat is iets waar ik zelf moet over nadenken. Hoe komt dat dan dat dat zo gegroeid is? Uh, ja, ik vond het leuk. Ik dacht, ah, dat is tof om te doen. En er was toen wel op dat moment een vriendin van mij die ook workshops aan het geven was. Wel in iets totaal anders, maar die was daar wel mee bezig. Dus ik dacht, ah, dat kan wel. Dus ik heb daar wel wat inspiratie uit gehaald. En dan ben ik eigenlijk gewoon... In de stad naar wat zaken gegaan. De Peaberry, onder andere. Uh, ja, ja, ja. Dat was Graf, een van mijn eerste workshops. Ik vraagt gevraagd van, ah, ik wil zo workshops geven. Maak ik dat je een keer doen? En die waren lekker enthousiast. En die zeiden, ja, ja mocht dat hier doen? En dan had ik dat op Facebook gegooid. En dan waarschijnlijk doordat mijn prijs op dat moment nog wat te laag stond, wel wat, wat mensen die, die interesse in hadden. En ja, zo ben ik eigenlijk vertrokken. En blijkbaar was dat echt wel een markt. Want ik denk dat vanaf dat ik gestart ben, tot nu eigenlijk, ja, ik denk dat ik ja, twee, twee, driehonderd workshops al heb gegeven of zo. Wauw, Ja, bijna niets dat... Alleen, ik, denk dat een keer, ik denk dat ik op één hand kan tellen welke dat niet zijn door kunnen gaan door ja, een annulatie of dat er niet genoeg inschrijvingen waren of zo. Mm -hmm. Dus ik ben zeer, zeer verwend geweest in die zin dat ze in het begin heel snel zo vol zaten, waardoor dat... dat ja, dat je alleen maar een goed gevoel Van, oké, okay, dat lukt hier. En dan verder en verder. Mm -hmm. En dan ook los over geweest, hè. Dat ik zo twaalf workshops per maand gaf, terwijl ik wel nog voltijds werkte. Dus, allee, af. Hè.
0: Oh, wow Ja, want je zei het daarnet al van... Eigenlijk ben ik orthopedagoog ja, ja, van
1: opleiding. Je ja. deed
0: dat ook nog daarna ja, ja,
1: ja, ja. Uh, maar ik heb wel nooit voltijds gezegd, Dat klopt niet. Ik werd het 90 mm -hmm. En dan ben ik net 70 afgebouwd, om dan... Te stoppen. Om dan een jaar verlof zonder wedden te nemen. En dan nog een jaar verlof zonder wedden, waar ik nu in zit. Het tweede jaar, om dan ja, te stoppen in september. Okay. Maar inderdaad, combineerden het wel. En dat was wel pittig. Want ik werkte um, of werkte als orto bij kinderen met ASS, 6 dus autisme, spectrumstoornissen, mm -hmm. en ook wel gedrags- en emotionele stoornissen. Zowel een pittige doelgroep. Yeah. Dus het was, het was heftig, maar. Ik doe dat, deed dat ook wel graag, dus ja, dan mm. helpt dat wel.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En uh, hoe werkt dat voor los zonder Zijn er dan nog <laughs> zelfstandig in bijberoep?
1: Nee, um, dan zijn ze zelfstandig in hoofdberoep. Maar als ik bijvoorbeeld nu beslis in uh, september, van kijk, ik wil toch terug, dan mag ik terugkomen. Dus Oké. Okay. Ik weet niet dat, dat overal gaat. Maar dat, dat gaf wel de, de mogelijkheid om, um, ja... Door, te, dur te durven springen, omdat je zo hmm. toch nog een backup hebt. Ja, snap dus, ik. Ja, dat was snap wel... ik heel goed. Ja, <laughs> ja, dat was wel handig.
0: <laughs> ja. ja. En um, oké, okay, je vindt een gat in de markt. Ja. Um, en dan, want je zei in het begin van ondertussen is het wel veel meer geworden dan mm -hmm. enkel workshops. Hoe, welk eerste, ander ding is erbij gekomen?
1: Eerst is de vraag erbij gekomen om een boek te schrijven van uh, mijn uitgever. Uh, Allee... <laughs> Ik moet een beetje nuanceren, want dat klinkt nu zo... Dat ik, ik weet niet hoe groot ben en dat er dan iemand gevonden heeft, een uitgever. Mm -hmm. Zo is het niet gebeurd. Dat okay. is gewoon een zeer enthousiaste dame die al heel veel workshops van mij had gevolgd, die... Een, eh, ook een, bo een boek heeft geschreven over geschiedenis. En zij ging een tweede boek schrijven over geschiedenis en cosmetica. En ze had mij zo wat advies gevraagd. Van of, ah, of niet, ze had gevraagd, ze wilde niet wat recepten ontwikkelen daarvoor. Um, en toen had ik gezegd, ik weet het niet goed, want wie weet wil ik ooit wel zelf een boek schrijven. Maar ja, oh, dat zal wel niet ze? zo hè? Een mm -hmm. beetje op die manier. En ze heeft dat om te houden en ze heeft dat naar haar uitgeverij gezegd, zonder dat ik twist eigenlijk. Uh, van, ah, moet je een keer contacteren? Die gaat dat willen doen, dat gaat ga tof zijn. En zo is dat gegaan. Dus ja, door iemand uit de workshops eigenlijk, heb ik nu een boek... Oh
0: my. Ja, wow.
1: Want ik had wel die droom of dat idee, maar ik heb ze toch soms wel echt duwtjes nodig, of ze toch... Ja, voordat ik, dat ik echt dacht dat dat gewoon ging mogelijk zijn.
0: Maar je hebt uw ambities wel uitgesproken tegen die dame, hè?
1: Ja, maar zo zeer lacherig. Zo doe ik dan bij nog wel dingen. Dat ja. Zo, like, oh ja, wie weet, ooit hè? ooit een cosmetica lijn. Hè? Zo van die ja. dingen. Maar inderdaad, dat zijn wel. Uh, misschien al een beetje manifesteren of zo. Dat zijn zo wel dingen die ik ergens wel wil. Maar zo het niet overzie, van Hoe begin je daaraan? Of wat moet ik dat schrijven? En, allee, en wie gaat er dan niet geïnteresseerd zijn? En zo. Ik heb wel zo van die gedachten die mij dan klein houden. Maar aardig is er toch zoiets in mij dat ik zo... Ja, wel, durf of zo. Durf ervoor gaan. Mm -hmm. uh, dat, is niet mee, dat is niet zonder onzekerheid, hoor. Ik heb zeer veel momenten van heel veel onzekerheid, maar ik kom arm die ook. En ik weet dan die komen en ik weet dan die gaan. En mm -hmm. zo gaan we gewoon verder ja. op de
0: stroom. Oké. Okay. Ja. En um, da, die vraag van dat boek kwam, of die, die persoon kwam terug mm -hmm. bij jou. Uh, en dan, wat, wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat in zijn werk? Een dikke dansje. <laughs>
1: Dat was alles zot. Allee, hoe kan dat? Ja. Oh, ik was super zenuwachtig, want ik moest dan eigenlijk zo wel wat een boekvoorstel schrijven. Mm -hmm. Maar ik had dat op dat moment niet door. Allee, ik was zodanig overdonderd. Maar zij was eigenlijk zichzelf aan het verkopen. Zij was eigenlijk mij aan het proberen binnenhalen. Mm. Maar voor mij was het al geklaard. He. Ik dacht, tuurlijk wil ik een boek schrijven. Ah ja, tuurlijk. Tuurlijk ga ik niet meer naar andere uitgeverijen zoeken, want... Huh? Allee, is dat yeah. een optie? Ja, ja, <laughs> dus ja, ja. ik was zodanig. Ik dacht... Ik moet haar overtuigen, maar zij dacht ik moet...
0: Maar zalig, had echt wel een gat in de markt gevonden. Hè? Wel, er zijn
1: wel al wat boeken ja. eh, daarover. Vooral Engelstaligen, dus in, in dat geval ja. Maar ook al wat Nederlandstaligen. Maar die zijn vooral gefocust op het eh, ecologische aspect. En, allez, ik vind dat ook super belangrijk. Maar ik wou vooral eh, dat huid gegeven. Omdat dat echt mijn, mijn start is geweest, eh, wou ik iets meer in de kijker nog zetten. En... Ik wou ook wel recepten die misschien net iets meer next level zijn. Niet in moeilijkheidsgraad, maar in samenstelling. Want het is echt super eenvoudig. Uh, voor mensen die geen ervaring hebben... Maar ook zeker voor mensen die wel al wat ervaring hebben. Dan die ook wel onder honger wa was stillen. Mm -hmm. Maar ik was al ik was direct overtuigd. Ik kon dat eigenlijk echt niet geloven. Ik kon dat eigenlijk nog altijd niet geloven. Dus dat was zo. Dat is een standaard... Ah, ja, super grappig verhaal. Ik ging samen met mijn vriend naar de standaard boekhandel. Eh, om ja, mijn boek te gaan spotten. En eh, ik zag het zo niet direct. Maar hij had het dan gevonden. En eh, deze teken naar mij. Want er stond een vrouw met mijn boek in haar handen. Ik stond daar zo... Twee meter van, zo, zo oh, wat wow. te gichelen en zo wat raar te doen. En ik dacht heel van, ach, zou ik die aanspreken? Maar dan dacht ik, ja, dat is mega raar om zo. Zo rando, hallo, wat Hallo, hoe <laughs> Dat heb ik dan niet gedaan. Maar die heeft dat dan uiteindelijk gekocht. Mm. En dat, dat was zo absurd. dat, dat ja, Oké, okay, dat klinkt dan misschien mega belachelijk. Maar ik vond het nee, echt zot. Nee, totaal niet. Je hebt iemand, iemand hun boek zien ja. kopen. Ja, en mijn ma zei... Hij heeft al zeker een paar uur gestaan in de winkel. Dat was niet het geval. Dat was echt <laughs> zeer toevallig. En blijkbaar, maar dat heb ik niet gehoord, um, had die vrouw aan de, aan de, winkel, uh, aan de verkoopster gevraagd... Van, ja, ik zoek zo'n boek voor natuurlijke verzorgingsproducten te maken. En had die vrouw van de, de verkoopster... Ze zegt, ah, dit is hier net nieuw binnen. Dat is zowel een hip boek. <laughs> Zalig. Lakker. En zo.
0: Wow. ja Oké. Okay. Het, het boek is er dan, de workshops zijn er dan. Um, misschien een hele recht aan vraag, maar hoeveel verd geld verdient <laughs> men dan met die twee
1: dingen? Je zou denken veel, maar dat valt best tegen. <laughs> Allee, de workshops, dat is wel iets, als dat draait en dat kan draaien, kunnen je daar uiteraard wel iets mee verdienen. Um, maar om dan eigenlijk. Geen ander werk meer te hebben, is dat zeker niet voldoende. Mm. Eh, workshops alleen. Dus ook gewoon niet haalbaar, vaak in het weekend en, en avond en zo. Mm -hmm. um, en dan boek, ja, dat viel. Allee, dat was echt een baby dat ik, ik wou schrijven. Maar financieel, ja, mocht dat weten, hè, meestal verdiende 10% op een boek. Dus dat wil zeggen, ja, mijn, mijn boek is 24,90 euro. Dus ja, mm. 2,5 ongeveer, bruto. Dus dan moet je nog een keer ja, BTW af. Wel, dus iets minder, omdat je dan auteursrechten en zo... Um, okay. En dan ook belastingen. Als je het er zelf inkoopt, dan moet je natuurlijk wel een grote som op tafel leggen om die allemaal in te kopen. Maar dan heb je daar wel meer op. Dus als mensen boek mm. bij mij kopen, dan heb ik daar wel iets meer op. Um, maar ja, het is, voor mij is het een, vooral een visitekaartje geweest. je nog altijd. En um, ik zat met een meisje uh, een, iets te drinken. Die met mij graag, die graag ook wil ondernemen. Mm -hmm. En het is eigenlijk door haar, maar ik denk niet dat ze het zo goed beseft. Die zei tegen mij: Ach, oh Marion, dat is wel alleen. Je leert mensen van alles rond, rond zelf producten maken en je workshops en nu gaat dat dan met je boek ook doen. Maar daarna heb je daar toch niets meer aan. <laughs> en ik dacht: Ah oh ja, dat klopt gelijk wel. <laughs> Goeie opmerking. Mm -hmm. en die cirkel was ook weer niet rond. Um, en het is gelijk dat het universum mij gehoord heeft, ofzo, want enkele weken daarna heeft Smoet, een merk voor cosmetica-grondstoffen in Gent, in, in zwijnaarden mm -hmm. uh, die hebben naar mij gevraagd. Ik werkte wel al samen met hun, van: Ah, Marion, wilde jij daar niet over kopen? We wilden er eigenlijk vanaf, alleen kort, <laughs> samengevat. <laughs> en ha, dat was echt Annelies van Smoet toen, belde mij. Stond aan de schoolpoort van haar kinderen. Dus dat was echt tussen de soep en de patatten. Dat ze vroeg van: ah oh ja, we willen gaan rijden mee stoppen, zie je daar niet zitten. Maar dat was gelijk, die puzzelstukjes vielen weer samen. Van ja, als ik dat doe, en mijn boek komt dan uit. En je kunt eigenlijk alles bij mij vinden. Um, en ik wil gewoon ondernemer blijven, vooral dat ook. Want mm -hmm. enkele workshops, dat gaat niet. Dan dacht ik, ja, dan moeten we dit gewoon doen. Hè.
0: Ja, wow, voilà. amai. Zo. Maar een bedrijf overnemen kost dan niet handenvol geld?
1: Wel, ha, dat was voor hun een, een, een zijproject. Dat zijn allemaal zeer ja, grote ondernemers of allee, echt wel zakenmensen die daarin in zaten. Okay. Um, en die zagen dat eigenlijk zo als een zijprojectje. Van, oh, We willen hier iets nieuws ondernemen. Mm. Dus dat was eigenlijk gewoon van, ha, dat lukt hier niet. We zouden het naar een hoger niveau kunnen tillen, maar... De energie en is, is er niet en de tijd is er niet. Mm -hmm. Dus we gaan dat gewoon niet doen. We gaan er gewoon mee stoppen en we gaan het overlaten. Okay. En zelfs iets van, als zij dat wil verder zetten en zij wil dat doen en we moeten dat niet liquideren en zo, en dat, dat kost ook wel... Oh, weet je... Mm. Dus de overname heeft niet veel gekost, maar natuurlijk, alle de grondstoffen waren of uitverkocht of vervallen.
0: Oh, okay. Dus ja, ik
1: moest wel grondstoffen aankopen. Yeah. Dus daar moest ik wel, heb ik wel een lening voor moeten aangaan. Uh, heb ik een win-win lening bij mijn ja. vader. Alleen mijn papa echt. Okay. Want <laughs> die geloofde er lijkt wel in. Oh. Uh, en ik heb ook een medevenoot. Dat is misschien ook wel nog een, een toffe om te weten, maar... Ja, ik was zo financieel. Allez, ik heb eigenlijk nog nooit een businessplan of nog nooit een financieel plan gemaakt. <laughs> dat is er geen oproep om dat niet moet doen, zeker niet. Maar ja, uh, dat is er gewoon. Door, door altijd erin te rollen, is dat er gelijk niet wat gekomen. Mm -hmm. um, maar ik was wel, toen wel even bezig van, oké, okay, hoeveel mij mij daar kosten En ik dacht, ik ga hier naar de websitemanen bellen, die die website hebben gebouwd. En dat klikte meteen. En die zei van, zeg maar, Ron, wij willen eigenlijk wel meestappen in dat project. Heb je daar geen zin in? En ik dacht, oh, een websiteman die alles weet over technologie. Ja hoor. En Luc, dus dat is mijn medevenout. Dus hij heeft een digitaal bureau. Maar hij zelf is ook al 60 jaar. Wat dat maakt, dat dat zo... Dat is, Handig om af en toe een keer zo feedback te krijgen van iemand die ze zeer veel ervaring heeft. En mm -hmm. zo. Niet dat ik het niet alleen zou kunnen, denk ik. Want mocht... het is niet omdat je jong bent en je moet jezelf niet onderschatten. En het is niet omdat iemand al zeer veel ervaring heeft dat hij dan de waarheid in pacht heeft. Mm -hmm. of zo. Dat niet. Maar het helpt wel om zo. Soms af en toen een keer gekalmeerd. Het komt wel goed. Maar het draait goed. Maak je niet te veel zorgen. Zo. Ja. Dat is wel handig. Ja.
0: Zot hoeveel mensen dat jij bent tegengekomen.
1: Ja, ja echt. Ja. Ben je daar actief naar op zoek? Ik weet het al niet. Dat is zo. Nee. Allee, dat is niet altijd waar. Ik zoek wel soms influencers en zo om mee samen te werken. Maar heel vaak vinden de juiste mensen mij. Wow. Allee, dat is ja, dat is... Ik mag echt van geluk spreken daarin. Um... Ja, ik probeer wel zo heel hard zo van, ah ja, ik zou graag daar naartoe willen. En dan, het is niet dat het te makkelijk komt, hè, maar toch komen er dan zowel dingen op mijn pad door daar zeer hard aan te denken van, ik wil die richting uit. Mm. Ja, maar dat is ook niet altijd waar, want het is niet dat ik daar mee aan denk. Ik weet het niet, Brits. Dat... <lacht> <lacht> ik weet het niet. Ja, want ik denk vaak van, oké, okay, wanneer gaat er een keer mega slecht lopen? Allee, zo, mm. Of wanneer gaat er een keer allemaal in duigen stukken of zo, omdat mm -hmm. dat lijkt zo te mooi is om waar te zijn? Maar het is niet makkelijk. Hè? Allee, het is niet omdat het allemaal komt. dat Ik heb echt superhard afgezien. Hè? Die overname, dat was keihard werken. Hè? Mm. Uh, allee, absoluut. En ik zat er ook echt wel wat door toen. Wat kwam het er dan allemaal bij kijken, bij zo'n overname? Oh, dat is echt. <laughs> maar die overname op zich, dat viel nog mee. Dat was zo een publicatie in het Belgisch staatsblad. En dan zo een keer naar de notaris en zo gaan. En, en een, een aandeelhouderscontract op. Allee, dat viel echt mee. Maar het was... Um... Ja, dan had ik het, hè. Dan had ik het. En dan had ik, moest ik beginnen betalen voor dat pand. En moest ik mijn lening beginnen afbetalen. Dus gewoon wel starten, gewoon wel starten met verkopen. Maar ik had nog geen leveranciers. Allee, ik had de leveranciers van Smooth. Maar alleen sommigen heb ik overgenomen, andere niet. Mm -hmm. Dus naar leveranciers zoeken. Um, ja, opvragen, dat uittesten, die recepten ontwikkelen, zo. Dat. Maar dan ook gewoon al die. Ik heb meer dan 300 producten. Je 200 producten en dan 100 verpakkingen en materiaal en zo voor alles die etiketjes voorzien, voor alle, allee, zo... Kijk naar nou welke verpakking dat... alleen zo... Ik al, kan dat niet uitleggen. Zeer veel operationeel... Gedoe. Mm -hmm, <laughs> zo klein ja. dan bij Gandhi, want alles wordt afgevuld in Gandhi eigenlijk, in de sociale werkplek. Gewoon daarvoor een Excel dat ik moest maken. Dat ze zo een Excel, gigantisch groot, met de producten, dan de code van de leverancier, dan de code van ons, dan in welk, za of in welk potje met welk deksel, welk etiket dat daarop moet, in hoeveel dat dat dan moet afgevuld worden. En alleen dat ze zo een hele Excel en dan prijs berekenen, dan concurrentie mm -hmm. vergelijken en alleen. En wow. dat moet je dan 300 keer doen. Hè? Ja. <laughs> dat <is> dat.
0: <laughs> ja, ik kan me wel inbeelden dat uh, allee, je bent een vrouw die daar graag de workshops geeft, maar op, op een gegeven moment moet je daar dan excels gaan maken. Ja,
1: ja, dat was wel zo. Ik heb soms dat al afgevraagd van oké. Okay. Doe ik dit hier nog graag? Of is dat... Maar toch op een of andere manier, dat is, dat is uw bedrijf. Jij zit daar aan het uitbouwen. Ik ben eigenlijk ook wel een klein beetje een controlefreak, heb ik gemerkt. <laughs> ik wil dat ook wel echt in handen hebben. Mm -hmm. Maar het is inderdaad wel allez, wat we hebben gemerkt. Dank u, Luc, daarvoor. Ik ging alle pakjes zelf doen. Dus moet dit dat ook. Maar ja, ze waren wel mijn vijf ook. Zij deden de pakjes zelf, het verzenden. Mm -hmm. Luc zei tegen mij, Maron je gaat niet elke dag pakjes te maken. Dat is niet uw talent. We hebben nu nodig voor uw expertise, voor nieuwe recepten te ontwikkelen, voor nieuwe workshops te ontwikkelen. En mm. ben ik wel blij om want nu eindelijk komt er een beetje ruimte om mij daar ook mee bezig te houden terug.
0: Ja, dat is wel een lange tijd. Hè? Dat is binnen een half jaar dat ja. je eigenlijk. Uh... Maar ik deed
1: dat wel ook, ook naar hoor, maar okay. tussendoor. Dus ja, ja. voor mijn mentale welzijn was dat niet zo'n idee. Ja, ja. Dus ja.
0: mai, oké. Okay. Wow. En dan besloot je om ook nog zelf producten te gaan maken.
1: Ja, maar eigenlijk is dat besloten zonder dat ik wist dat ik die in een webshop ging openen. Want ik, ik zat eigenlijk wel al met dat, met dat idee van, oei, workshops, boek, dat is niet genoeg om blijvend ondernemer te zijn. Mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga mijn eigen productlijn op de markt brengen. Maar ik werk daarvoor samen met iemand in Nederland, dat is een co-creatie eigenlijk, omdat ik zou daar niet zitten om al die papieren te doen. Echt, dat is zoveel werk om iets op de markt te brengen, naar wetgeving en naar. Ja? ja, dat is echt verschrikkelijk. Dus ik heb daar iemand voor gevonden in Nederland. Maar dat is een zeer lang proces. Dus we gaan waarschijnlijk pas. Uh, lanceren in september. Oh, uh, oh my, ja. oké. Okay. Maar ja, oké, okay, met de webshop ertussen is dus dat ça va. Ja, yeah, wel. <laughs> dat kwam er dan plots bij, dus, mm -hmm. dus oké okay, dat dat nog even gaat duren. Mm -hmm. um, maar ik wou dat gelijk wel echt graag doen. Dus mm -hmm. dan heb ik daar wat, wat spaargeld voor genomen. Ja. Yeah. Uh, allee, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk het geld dat ik met Marion Maakt al verdiend had door de workshops, is mm -hmm. dus eigenlijk daarna gegaan. Um, en yeah, ja, voilà oké,
0: okay. ja, als je dat van buitenaf ziet ik had ook zo, ik ben gaan terugscrollen in je Instagram feed <lacht> en ik, ik zag daar zo'n post tussen staan waar dat je zo je ambities voor, ik denk dat het 2020 was je, ja. had opgezond en dan lijkt het wauw, die, die Marion die heeft echt een masterplan en die heeft haar doelen zo, <lacht> zo duidelijk voor zich uit
1: is dat zo? nee, totaal niet, dat is super grappig hè ik had een fotoshoot met Nushka, bij Nushka. Zij heeft alle foto's voor mij getrokken. Mm -hmm. En um, Dat was rond, rond het einde jaar. En, en ze zei: ah, maar misschien moet je zo in een boek doelen opschrijven. Ik dacht: ah ja, wacht, wat zou ik graag willen. En nog een keer is dus geen oproep om dat zo aan te pakken. Maar ik ben daarin gerold door die vriendin die mij heeft gevraagd om, om de workshop te geven. Ik heb nooit een businessplan gemaakt. Nooit een financieel plan. Achteraf gezien dat je dat beter wel denk dat dat wel goed is om te weten wat dat je richting is en doelen bepalen helpt. Want nu doe ik dat wel, bijvoorbeeld. Maar ik geloof ook wel heel sterk als je echt de, de goesting en de passie hebt en de zin en geluk ook zeker. Dat ga ik niet mm -hmm. onderschatten. Maar dat, je er ook wel, ja, dat dat ook wel kan en dat je geen masterplan moet hebben. Dat het in de puntjes is uitgewerkt om gewoon te starten.
0: Mm -hmm. Wanneer heb jij ontdekt dat je een ondernemer waard dan?
1: Ja, maar ik moest mij in het begin gevraagd hebben, toen ik startte, van ga je daar hier als hoofdberoep doen? Ik denk ik, maar nee, tuurlijk niet. Dat, allee, dat kan toch niet, dat zijn workshops. Well, allee, mm. Mm -hmm. Maar toen ik merkte, oké, okay, je kunt eigenlijk wel redelijk veel workshops geven, begon ik dan een keer uit te rekenen. Maar niet goed uit te rekenen, want wat was de grootste fout als startende ondernemer dat je gewoon te weinig geld vraagt <laughs> en dat je denkt dat je als je bruto 2.500 euro verdient, dat dat voldoende is, mm -hmm. klopt niet. Je hebt geen dertiende maand, je hebt geen vakantiegeld. Je moet uh -huh. verzekeringen betalen. Allee, dus daar moet u, dus financieel plan is misschien toch een optie. Moest ik dat gedaan <lacht> heb ik dat wel geweten hebben, yeah. al doen heb ik dat geleerd. Maar toen dacht ik dat wel: Oh, ik kan eigenlijk zoveel per maand verdienen met gewoon die workshops. Misschien um, gaat dat toch wel. Ik denk, sinds dat ik. Die vraag van dat boek kreeg en besloot om een jaar verlof zonder wetten te nemen, had ik wel gehoopt van, ik hoop dat ik niet meer terug moet. En het is niet omdat mm -hmm. ik mijn job niet graag deed, maar dat is wel omdat ik zo hou van dat gewoon je hoesting kunnen doen en mm -hmm. tegen niemand verantwoording moeten afleggen, iets uitbouwen, zo. Ja, ja dan denk ik, kom ik ja.
0: Je hebt daarnet al gezegd van eigenlijk als we kijken naar Vlaanderen, dan zijn die conculega's voornamelijk bezig met dat ecologische. Mm -hmm. um, is dat iets wat je bewust vermeden hebt dan?
1: Nee, maar ik vind dat ook super superbelangrijk. Hè? Ja? En ik merk dat ik daar zeer hard met mezelf in de knoop lig, omdat heel veel gaat nu over dat zero waste gegeven, hè, voor verpakking, en je moet zoveel mogelijk plastic gaan vermijden. Dat is zo, zo waar heel veel mensen nog soms een beetje rigide, denk ik, op focussen, mm -hmm. maar ik heb zeer veel stok over gekregen van smooth, mm -hmm. Maar echt, tienduizend fleskjes of zo, hè? Maar het is plastic. En ik heb daar mm. zo'n struggle in gezet. Van wat wil ik? Ga ik dat gewoon wegsmeten of wegdoen en duurzamere alternatieven kopen? Of ga ik dat opgebruiken? Wat mm. dat veel meer in lijn ligt met wat dat goed voelt voor mij. Mm. ik heb dat uiteindelijk wel gedaan. Ik ga die in stok opgebruiken. En daarna wil ik absoluut een duurzamer alter alternatief. Maar het is gewoon super moeilijk.
0: Ja, je zegt een duurzamer alternatief. Maar eigenlijk is de publieke perceptie ervan gewoon ook niet helemaal ja, correct.
1: Dat is zo, ja. Want ik krijg dan echt. Mails uh, van mensen die sturen van... Ja, ik vind het zo jammer dat je producten... alleen mails. Één keer. Dat je producten niet in glazen verpakkingen zitten. En dan denk ik... Ja, maar heb je, je, echt al, heb je al een keer goed... Je, Want ik heb gehoord van iemand... Uh, niet, ja, een prof op Tunief, maar ik weet niet meer wat haar naam is. In een, in een podcast van Virle Colle. Had ik gehoord van... Op dit moment is gerecycleerd plastiek het meest ecologische... Dus ik heb zoiets, ik weet dat nu, die prof heeft daar al zeer veel onderzoek naar gedaan, ik heb dan nogal van mensen gehoord, mm. dus ik heb nu zoiets van, eigenlijk zou ik moeten kiezen voor gerecycleerd plastic. Maar ja, mijn doelgroep heeft een hekel aan plastic. Mm. Wat moet ik doen? Maar mijn geweten is wel zodanig sterk dat ik blijf zeer dicht bij mezelf altijd en ik ga wel kiezen voor de... Dingen die, die ik dan denk, hè, want ik ben ook geen expert, maar ik denk dat op dat moment de minst grote impact hebben. Mm -hmm. Dus ben ik dan gegaan voor die Ocean Waste Plastic. Supermooi project, top. Ik mail daarna heel enthousiast. Ja, minimum quantity orders. 10.000 stuks. Oké, okay. ja, 9 cent per flesje. En dat was zo'n speciaal flesje, dus moest het maar 10.000. Maar wil ik nu voor mijn shampoo ook in Ocean Waste Plastic, moet ik er 30.000 aankopen. Maar dat haal niet, hè. Nee, wow. Zo groot ben ik net nog niet. Dus dat is ook soms moeilijk, denk ik, voor mensen om te zien, als je een start-up bent, dat je die ecologische alternatieven dat dat ook niet altijd zo bereikbaar is voor ons. Mm, dus yeah. Ik heb nu wel volgende week een afspraak met iemand uit Gent ook, denk ik. Pottwist. Dat is iemand die effectief met, gla met bokalen werkt maar voor voeding, hè? En mm -hmm. dit dan, dat, uh, ook dat daar zo'n een, um, een ophaalsysteem in zit. Okay. En die, die, die kussen dat dan uit en gebruiken dat terug. Dus okay. ik ga daar een keer gaan luisteren. Ja. Dat daar niet in samenwerkingen moet. Ik wil echt.
0: <laughs> ja, dat is, maar dat is duidelijk. En ik denk dat we soms vergeten... Het is gewoon heel... Duurzaamheid is niet eenduidig. Mm -hmm. En dat is iets wat mensen natuurlijk heel graag zouden willen, dat de ja. informatie heel eenduidig is. Maar wat we ook soms vergeten als consument, is dat het ook voor de handelaar niet eenduidig is. En dat er niet maar één oplossing is, natuurlijk.
1: Ja, ja dat klopt. Yeah. Ja.
0: Is dat iets waar je echt zo ook claimt van, ik ben een duurzaam ondernemer? Eh, want ik merk dat je een voorzichtigheid hebt ten aanzien van dat ecologische. Ja. Um, je ziet hier vandaag bij Sustainable babbels, ja. natuurlijk. Dus is dat, is dat dan iets? Ja, bent je daar ook voor? Hoe, hoe ziet jij dat dan duurzame ondernemen? Ja,
1: het komt er eigenlijk op neer, denk ik toch, hoe ik het interpreteer: dat je dus uh, People, Planet, Profit hebt. En dat dat eigenlijk in evenwicht moet zijn. Dus als je iets doet dat veel te veel focus op winst uh, halen, dan ga, is dat vaak de kosten van de mensen of van het milieu of van de planeet. Ja. Mm -hmm. um, dus dat probeer ik wel zeer sterk te doen, om die zo wat in evenwicht te houden. Mm -hmm. En ook te weten dat als ik alles kies voor het milieu, dan ga ik mijn bedrijf niet meer winst... Allee, wat ik doe, is het nu niet haalbaar om het dan winstgevend te houden, bijvoorbeeld. Dus zo die dingen ook, dat ik niet in extreme kan doorschieten omdat dat dan maakt dat die, die drie niet meer kloppen. Dus dat is mm -hmm. voor mij zowel wat een houvast ergens. Mm -hmm. Maar dat gaat ook verder dan alleen de verpakking waar dat we het al over hebben gehad. Of het, het verpakkingsmateriaal dat je gebruikt in die dozen. Het gaat ook over de inhoud van mijn producten. Mm. En daar dat kan ik wel 100% zeker zeggen. Bijvoorbeeld dat je met die producten samen een hele goede bodycreme kunt maken. Waar dat er geen microplastics in, zit, in zitten. Wat in heel veel gevallen wel zo is. Mm. Dus dat... Ja, door voor natuurlijke verzorgingsproducten te kiezen, los van wat er rond zit van verpakking, ga je al op zich uw ecologische voetafdruk gaan verlagen. Alhoewel, dat ik er ook wel weer moet bijzeggen. Je moet daar wel kritisch over zijn. België is heel veel te bieden, maar er zijn heel veel exotische planten die gewoon net iets leuker soms zijn. Mm. <laughs> en die gaan er ook gaan invoeren. Dus het is weer ook niet zwart-wit, hoor. Maar mm -hmm. je hebt wel niet die, die ja, stoffen die zich gaan opstapelen in ons milieu. Mm. Uh, okay. Dus voilà, ja. ja.
0: Oké. Okay. Welk um, advies zou je hebben voor mensen die dat daar zelf mee struggelen met die identificatie van duurzaam ondernemen?
1: Wel, het feit dat je er al mee struggelt, denk ik dan, is dat je misschien, want ik projecteer het nu op mijzelf, maar is al het feit dat je er zeer hard mee bezig bent en dat je er zeer hard over nadenkt en dat je echt goede beslissingen wilt nemen. Dus misschien het is misschien ook raad voor mezelf, een beetje milder zijn voor jezelf en wel trouw blijven aan wat je voelt en denkt en doet, maar ook niet bang zijn om een keuze te maken. En misschien binnen twee jaar te veranderen van keuze. Als ik nu kies voor gerecycleerd plastic, maar dan binnen twee jaar duidelijk wordt dat, dat de iets anders de oplossing is, moet je daar ook voor kiezen. En als je daar mm. gewoon transparant over communiceert. Hoe beetje dat, denk ik?
0: Ja. ja. Je zei daarnet van um, die workshops alleen, dat was niet rendabel om van te leven. En uh, vergeet het dat je met 2500 euro bruto rondkomt. Hoe is dat nu, als ik zo curieus mag
1: zijn? Je mocht zo curieus zijn. Ja? Um, nu, met corona mogen we nog geen workshops geven, maar ik denk, als de workshops ook kunnen opgestart worden, dat het wel mogelijk zou moeten zijn om, om rond te komen. En over wat spreek ik dan? Voor mij is een, op dit moment in mijn leven een netto-inkomen van 1800, 2000 euro, zulke content mee zijn. Mm -hmm. um, dus dat is het doel. En ik denk, als de workshops... Ja, dat we daar wel welkomen, maar we, we investeren ook veel. Hè. Ja, we zijn bezig met die productlijn die mm. wordt ook uitgebreid. en Nu zitten we aan twee producten, maar dan gaan er in totaal nog meer worden. Dus het is soms een beetje schipper. Tussen gaan we een investering doen of ga ik mijzelf een loon uitkeren? Dus mm. ja, Die balans moeten we nog wel zoeken.
0: Ja, dat ja. is ook een, uh, een vraagstuk in duurzaam ondernemen dan waarschijnlijk. Ja, hè?
1: dat is waar. Mijn medevenoot die staat daarop dat ik mijzelf een loon uitkeer. Dus dat is wel goed. Uh, dus nu in maart eigenlijk, dus vandaag heb ik mijn eerste loon <laughs> we dat nu wel gedaan. En dan wil dat gewoon zeggen, ja, een beetje wachten met dan bijvoorbeeld grondstoffen in grote hoeveelheden aan te kopen. Maar het is goed dat jij daarop stond, want ik zou het zelf waarschijnlijk niet gedaan hebben. Dan... Ja,
0: ik merk dat wel bij veel ondernemers ja. dat die zichzelf geen loon uitkeren. Ja, en stond, dan hè? denk ik ten eerste, hoe kopen jullie eten? Ja.
1: En ten <laughs> <Met een> tweede... <laughs> Uit
0: een tweede, ja, waarom zouden waarom zouden we dan ondernemen?
1: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, En weet je, in het begin is dat allemaal zodanig leuk. En we zijn zodanig verwonderd dat mensen zo enthousiast zijn. En ik denk oh die zijn enthousiast, leuk. En, maar uiteindelijk moet er wel iets aan verdienen. uiteindelijk komt dat gevoel wel naar boven, dat je er iets aan wil verdienen. En dat is wel goed dat dat ook naar boven komt. En dan mm -hmm. kun je gelijk ser serieuzer beginnen doen. Allee, yeah. in mijn geval was dat zo het besef van, oké, okay, mijn prijzen zijn er veel te laag. Of, hoe je komt niet rond. Dan pas, mm -hmm. um, ja. Maar ook, ja... Ja, nee, het is waar wat je gezegd
0: mm -hmm. En um, ondanks het feit dat je nog nooit een financieel plan ja. hebt gemaakt, heb je dan wel. Nu wel. Nu wel, <laughs> je, wel voilà, je dan wel duidelijke doelstellingen ja. voor ja, de uitbreiding van Marion Maakt?
1: Ah, wel, ja. Dus daar weer Luke in de picture. Uh, we zijn dan. Ja, begin januari hebben we die kraf gesproken voor een financieel plan te maken. En dan hebben we dat wel allee, uitgeschreven. Dat was superhandig. Um, dus ik heb wel zo'n bepaalde targets of zo. Als ik weet, oh, we draaien zoveel omzet per maand. En dat wordt vaak ook onderschat, denk ik, door mensen dat je wel een serieus bedrag moet halen als, als omzet om daar dan eigenlijk dat loon te kunnen uithalen. Omdat die marge en die kosten en wat er allemaal bij ja, komt kijken, ja, ja. dat is gewoon echt. Zat. Bij die workshops is dat, is dat anders. Hè. Dat, mm -hmm. is, ja, dat, hè, dat is zuiverder wat je krijgt. Bij producten is dat wel moeilijk om in te schatten.
0: Ja. ja. Mm -hmm. ja. En um, heb je zelf eigenlijk duurzame ondernemers waar je naar opkijkt?
1: Ik vind dat moeilijk om ze iemand, omdat ik ook. Misschien te weinig, omdat oh, ik ben zodanig aan het werk soms aan het bezig met mijn ding, dat ik misschien soms te weinig het verhaal achter mm. ondernemingen ga zoeken. Terwijl dat ik dat wel zeer belang, belangrijk vind. Hè, maar vaak gaat het zo op een gevoel af van, oh ah ja. Dat gaat wel een duurzaam. of die wordt aangeraden door iemand. Stel nu dat jij iemand aanraadt, of dat bijvoorbeeld Emilia van Mishua... Daar kijk ik bijvoorbeeld wel op, ik als ze dat goed doet. Stel dat zij iemand zou aanraden, dan ga ik dat ook wel snel vertrouwen, omdat ik die mensen snel vertrouw. Mm -hmm. Ik weet niet of dat slim of niet is. Maar... Um, wie nog? Weet, we... Maar hij kent Laura wel, en mm -hmm. ja, dat is een vriendin van u zeker. Mm -hmm. Ja, maar ik, wat ik tof vind aan haar is. is uh, toen ik haar hoofd zag op de NG-reclame. Mm -hmm. Alé, eerst, vroeger zou ik altijd gedacht hebben, allee, hè, je gaat nu toch niet bij zo'n bedrijf dat ook zoveel onduurzaam, onecologische dingen doet. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel, wel mooi dat, dat zij wel breder gaat kijken, juist. En door die kleine stapjes die die bedrijven zetten, aan te moedigen of daarin mee te gaan, probeert ze, denk ik, een, een bepaalde beweging op gang te krijgen. Hoop ik, denk ik, ik weet het niet. En ik vind dat, wel, ik vind dat eigenlijk wel, wel iets positiefs. Mm -hmm dat is moeilijk, hè? want we weten mm. niet wat de beweegreden van zo'n bedrijf zijn. Um, maar ergens hebben die grote spelers wel nodig om mee te gaan. Mm -hmm. Maar ik weet er nog te weinig over. Ik vind dat zeer moeilijk. Maar ik vind dat bijvoorbeeld van Laura wel chic dat ze dat gewoon doet. Want ze zal ook wel veel bagger over aangekregen, gekregen hebben, mm -hmm. denk ik. Van mensen die dat dan niet. Die denken, ja, zo'n groot bedrijf. Maar dat is iemand, denk ik, dan die ruimer denkt.
0: Ja. We gaan het daar uitgebreid met haar over hebben ah, voilà. in de aflevering met Laura.
1: Super, dat is goed. Ja, ja. ja. Voilà.
0: Ja, cool. Okay. Zijn er dingen die dat je mij nog uh, wilt vertellen waar ik geen vraag heb over gesteld, maar waarvan je zegt dat zou ik graag nog?
1: Ik denk dat ik zeer veel gebabbeld heb. Dus dat, het dat is de bedoeling wel. van een podcast natuurlijk. Dat het meeste er wel zal in zitten. Nee, Oké, okay. merci. Dank je wel om te komen. Ja, is leuk.
0: En heel veel succes ja. het komende jaar.
1: Merci, dank u.